0: ふむふむ FM! このポッドキャストは、私大学院生のショーンと
1: 僕、僕エンジニアのナオヒーが
0: 、世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです。毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し、会話形式で理解を深めたり、議論したりします
1: 。はい、では今回のふむふむ FM を始めます。お願いしますと今回は前回平成2年の金融史の時に次回詳しく説明しますと言った糸満事件について調べてきました
0: すごいごちゃごちゃしてるって言ってた事件ですよねん
1: なんか結局何か分かったのかっていうと難しいところもあって、うん、まあ2人で歴史を追っていく感じになってしまうと思うんですけどなかなかね闇が深くて結局裁判でもつまびらかにされててない部分も多くてですねなんか事件の一部だけでこうまあ逮捕したみたいな面もあって、まあ、誰も真相は知らないんじゃないのっていうぐらいの事件でしたね
0: <笑>何年頃の裁判なんですか
1: えっと1990年代にその捕まって、はい、結局決心したのが2005年あ結構じゃあ最近そうですねずっとやっててまあ、最終的に最高裁が上告を発揮して、まあ、経過確定したっていうような事件です、うんえー、じゃあちょっと外説からいきたいと思うんですけどちょっとがらぎきの皆さんにはしんどいかもしれないんで人名を<笑>絞りました出てくる
0: キャラクターを、
1: はい、まず登場全部その1磯田一郎、うん、この人は当時の住友銀行の会長取ではないんですね頭、はい、取よりも実際は実権を持っていて住、うん、銀の天皇と呼ばれていたらしいでこの人は結構有名なバンカーであのイギリスのなんかバンカー格付けみたいなのがあるんですけどバンカー・オブ・ザ・イヤーとかにも1985年だったかな選ばれたりしてともかく住友銀行は関西での出身の銀行なんですけど今の三井住友ですねあ、はい、あのまあ当時は一番すごい銀行だったで
0: それでじゃあ今の三井住友銀行って関西の方に本社がそうですあそうなんですね、うん
1: 、ちなみに東の方は富士銀行っていう今の瑞穂か、うん、がまあこう一番大きい銀行で、まあ、しのぎを削っていたんですけど、はい、まあその住み銀をすごい成長させた人物っていうのがこの磯田会長でしたでまあすごい積極系で知られていてスローガンは「向こう傷を恐れるなと」とまあこの時代らしいスローガンですけどまあこっからその行き過ぎたスローガンもあってまあその支店長とかが悪いことしたいとか自身も裏の世界と少しつながりを持ってしまったような人です
0: 、うん、じゃあ何でも積極的にやっていけと
1: そうですで次の人物河村義彦この人は、磯田の弟子的なポジションです。はい。で、磯田さんは、その、無効傷を恐れるなをモッに、まあ、すごい積極的な経営をして、えっと、まあ、今でいう実力主義をすごい取っていたので、この、河村さんっていうのは、高卒なんですけど、大抜擢されて、住銀の常務にまでなってます
0: 。ものすごい話ですね。これ
1: はすごくて、まあ、今、あの、メガバンクの常務って言ったら、まあ、大体、すごい有名な大学<笑>。えまあ高卒の人っていうのはほぼ確実にいないと思うんですけど、まあ、かなり大抜擢をされてで、えっと、今回関係のある糸満になん経営を立て直すっていう目的で送り込まれます、はい、その時の説得役が磯田さんだったらし
0: いかなりこの人も重要な登場人物っていうことになりますねす最終的
1: に糸満の社長になってこの人を中心に物事を動いていきます川村さん川村さん3人目伊藤末光この人、名前かっこいいんですけど、ことぶき、えー、末長いの長いに、光って書いて、末光って読むんですけど。人生成功しそうな名前です。<笑>そうですね。<笑>いい文字が全部。この人は、地上げのプロと呼ばれていました。で、地上げっていうのは、まあ、その、<笑>土地を取り上げることですよね。まあ、当時は土地がすごい価値を持っていたので、地上げ屋なんて言葉もあって
0: 。バブルの時代ですもんね。そうで
1: す。まあ、その、それのプロと言われていた人でした。ちょっと平成2年の時もちょっも触れたんですけど、ガジョエン観光っていう、えっと、今のガジョエンですねをめぐるあの、指定戦っていう言葉聞いたことありますか、ショーンは
0: 。ないです
1: 。あの株を、まあ、意図的にこう買い占めたり、空売りしたり、さまざ、あ、まな方法で株価を操って巨大な利益を得ることを、まあ、指定しのそれを成りわとしてる人を指定集団って言って、使えるに手ですね。うんで、その、それらが仕掛ける、その株価の、劇場型の株価の上下を指定線と言います。で、それの対象になる株を指定株って言うんですけど、そのガジョエン観光が指定株化しまして、で、それをめぐっても200億ぐらい返済を求められてしまっていて、で、その返済に困っていたところ、カモであるところの糸満や、あと住友銀行に出会って急接近していった人。が伊藤
0: さん彼は住友銀行とはもともと関係ない人っていうことですねんんと
1: 少しまああったみたいなんですけど急接近したのはこの時代から
0: 内部の,そのプロパーとかそういう社員ではないと
1: はいでも結局糸満の,のこの人も、えーとまあ、幹部になっていくんですね、はい、最後に虚栄中この人名前からして分かるかもしれないんですけど在日韓国人でして、まあ、韓国政界とかにもパイプがあったりそう,いうまあ経済界のフィクサーと言われていた人でした今でもうなんかフィクサーっているんだかいないんだか分かんないですけどまあ当時戦後からフィクサーっていうのはいたみたいで
0: この、うん、フィクサーってどういう意味なんですかねよく
1: なんか牛耳ってる裏社会のボスみたいなイメージですけど、うん、定義は何なんですかね
0: どういう意味なんでしょうね
1: で、まあ、この人はいとまを利用して絵画とかゴルフ場開発とかまあいわゆるバブルになると話が出てくるようなことを通じて、糸満からこう金を引き出していった人物です。でこの人のまあ影響力がどのぐらいあったのかっていうまあエピソードとしては、さっき言った指定戦。まあ、この事件の後なんですけど、東天高っていうところの株式が指定株価したことがあったんですね。はい、でそれを買い占めた人が、まあ、なんとかして株価を釣り上げたいわけですよ。で、全く関係ないのに、この虚栄中って人の名前を出して、証券取引等監視委員会っていう今監視っていうのありますけどそこに当店校の株をいっぱい買った人は虚栄中とは何の関係もありませんっていう声明を送りつけるとで何の意味があるんだって思うんですけど虚栄中が関わるとその株は絶対に上がってたわけですよ悪い人なのでテレンテクラで株価を釣り上げていたから関係ありませんって言われると逆に世の中の人たちはあこれは虚栄中が絡んでる株なんだ。じゃあ上がるはずだっていう見込みで、すごい株価が上がると。死せるなんちゃら<笑>、いけるなんちゃら走らすみたいな感じで、関係なくても名前が使われてしまうぐらいその経済界の影響のある人だった。あとはこの人有名なのは、捕まって保釈金が6億円、3億円自分で払って、3億円弁護士が払ったらしいんですけど、まあ多分歴代1位の保釈金の記録でした。最近それをゴーンさんが乗り換えたっていう。ゴンさんは15億円払っておジャックされたわけです、ねうん、まあそんな4人、えっと、おさらいすると住人の天皇磯田磯田の弟子で糸満の社長になっていく川村でそれらを食い物にしたい伊藤と虚というのがまあ大まかな登場人物になりますすでに面白いですねはいで雑な事件の全容をまず初めに大掴かみしておくとまず糸満の社長に川村が就任しますで、糸満っていうのはもともと繊維商社なんですけど、えっと、不動産経営に乗り出します。まあ、時代はバブルなわけですから、まさに不動産イケイケの時代。で、まあ、そこを糸や巨に目をつけられて、だんだん沼にはまっていって、糸満はどんどんお金を抜かれていくわけですね。その糸満に、まあ、住友銀行は融資をしていたんで、まあ、巨額の小事付けが発生しましたっていうような事件です
0: 。少しじゃあ整理すると、住友銀行が、糸満という繊維の商社にお金を貸していてで多分当時の観光だとそういう金を貸してる先に銀行員が役員とかで行くっていうことですよねはいそれで川村さんが使わされたと糸満、はい、に、はい、それが話の始まりってことなんですねそ,うですそこが不動産経営をやり始めたはい
1: で、まあ、当時の糸満の状況をもうちょっと詳しく説明すると、まあ、繊維商社だったっていうのは言ったんですけど、まあ、ちょっと時は遡のりまして70年代にオイルショックがありましたよねで、繊維業界っていうのは石油依存度が高くって、まあ、その時の過剰生産が在庫をすごい圧迫していて、経営が苦しかったと。はいで。さっきショーンが言ってくれたように、まあ、そのメインバンクであるとこの、ス、う、ミん、住銀は、まあ今までも貸してるし、経営が良くなってほしいので、河村を送り込んだわけです。もちろん河村さんは、えっと、磯田の弟子ですから、まあ結構期待を込めて送り込まれたと言っていいと思います。その一方当時の住銀はどういう状況だったかっていうと、えっ、ー、とまあ積極経営だった。えっ、ー、と、磯田さんのもとで積極経営をやっていて、強引な不良再建処理っていうのがまあ問題になっていました。はい、問題というかまあやっていたって感じですね。いっぱい貸して不良再建化するんだけども、それを何とかして処理してしまうと。で、莫大な利益を上げるという感じで、さっき言ったように無効傷を恐れるなっていうスローガンの元に、まあナンバーワンの銀行としての名を欲しいものにしていた。で、住民は関西の銀行だったんですけど、関東にまあ進出したかったわけですね。で、その策略として磯田が考えたのが、地銀と合併して、首都圏に出たいと。で、まあ、何回かその作戦はあったみたいなんですけど、最終的には1985年に、平和相互銀行っていう銀行と合併することで、関東進出を果たします。住銀が買うってことですか要は九州的な合併ですね、うん、でこの平和総合銀行のちょっとここから糸満と爪、えー、銀のまあ因縁というかが始まりましてなんで平和総合銀行で関係あるんだよって話なんですがまず平和総合銀行は創業者一族が3分の1ぐらいの株を持っていましたとでその創業者へは平和総合銀行から融資があった爪銀の作戦としてはその融資先を自己破産させてそうすると平和は,は信用不安に陥りますね
0: 貸した金が返ってこない状況になると、はい
1: 、で取り付け騒ぎとか起きるわけですでそこを住人が救済する
0: じゃあ合併するにもいろいろと規制当局も含めてストーリーがないと
1: そうですまさに大蔵省とかは実は合併してほしかったなんて話もあったみたいなんですけど大っぴらに合併していいよとは言いづらいので、まあ、こういうなんか、まあ、少し策略を巡らせて進出していったわけですねこの自己破産させるために創業者一族の株は住銀がもらっておく必要があってでそのためにえっと創業者一族の株を持っておけば3分の1あるので平和相互銀行に対しても交渉力が出てくるわけですよねその株を買うときに糸満の子会社の糸満ファイナンスっていうまあ多分あんまり実体のない会社なんですけどそこからその株を買うお金を出したと
0: 住銀自体は出さない
1: んですねうん複雑な話なんですけど、まあ、こういうことをすごいやらされていたのが糸満という会社だったで住み、まあ、銀の裏舞台っていうようにちょっと今の時点でかなり話は複雑ですけど住み銀が関東に出るたびに、まあ、資金を出すっていうのを利用に糸満が利用されたわけですね。というのがあってここから糸満と住み、まあ、銀の因縁が始まって。言います
0: ここはメインバンク制って割と研究されてるんですけど日本の特徴的な融資先が潰れそうになった時に役員を送り込んでリカバーするっていうのはメインバンバク制の大きな特徴ですよね、はい、ドイツも割とそういうお国柄なんですけど資本市場がうん、うん、割とこの銀行と産業のとか企業の役員がかぶるっていうのはガバナンス上まずいっていう風にも言われていて。禁止してる国も確かありますよ、ね、あとはあの銀行員の、うん、役員に占める銀行員の数を制限しているとか日本でも過去に規制があった気がするんですけど、うん、割とこういういろんな不祥事が起きやすい環境とも言われますよね。そうですね
1: 、まあ、今言ったようにそのメインバンクと取引先の銀行が予着するっていう悪弊もありますし、まあ、もう一個後で論点としてあげようと思ってたんですけど結構。あのイトマンには他の企業もいいっぱい貸し出し出あるんですねもちろん炭銀が圧倒的だったわけですけど
0: 炭
1: 、はい、銀がメインバンクだから大丈夫だっていう感じの意思決定がなされていた様子がよくうかがえましてこれもメインバンク製の弊害といえば弊害でそれぞれがちゃんと融資のうーんまあなんというか適切な判断をして融資しているかよ。うううとそうではなくて銀が何かしてがし大丈夫だろう責任は住人にあるんだっていうような理屈がまあ結構まかり通ってしまうような慣行だったっていうのも結構この問題を大きくした問題だったみたいですねむしろそこがあ
0: のメインバンク制の制度のロジックで全員判断しているとその情報審査のコストが異常だから1社のみがこの場合であれば住友銀行のみがきちっとモニタリングをして他の会社はモニタリングを住友銀行に任せるとその代わり潰れた場合は住友銀行が一番あの板で覆うし何、はい、かあった場合は人を送り込んで立て直す義務があるっていうこれがメインバンク制ですよねも
1: ちろんそうやって平時には結構機能すると思うんですけど、まあ、当時は金余りでどこも融資がしたすぎるっていう状況下で悪い方向に進んでしまった一例だと思います、はい、じゃあちょっと年表に沿って少し事件を追っていきたいんですけど今のが背景でちょっと頭に入れておいてくださいまず1975年ここで河村が糸満の副社長に就任します送り込まれたわけですね、えー、その年の11月すぐに社長に就任しましたでまあこの頃から炭銀の裏舞台として暗躍させられていてで1986年に炭、えー、銀が平和相互銀行を吸収してこれはさっき説明したように、これも糸満の子会社の糸満ファイナンスっていうところの、まあ、お金が入ったわけですね。で、えっ、ー、と、1988年、えっ、ー、と、杉山正事っていうところを糸満が参加に入れるんですけど、これも住み銀がそこを参加に入れろって言ったとか。まあこの何回か住み銀は糸満に助けてもらってるし、まあ糸満ももちろん、えっ、ー、と、河村さんは磯田さんの弟子なわけですから、磯田さんの言うことを聞かないといけないってことで、健全な関係ではもうすでになかった。ここっからまあちょっと事件の背景的なところになっていくんですけどまず1989年に磯田の長女炭人の天皇の長女黒川園子っていう人がいてこの人が勤めているピサっていう西武百貨店系列の高級な宝飾店があったらしいんですけどそこから絵を買ってくれないかっていうふうに、えっと、磯田から。河村へ依頼があったらしい、まあ、これも完全に私的な問題ですよね家族が突
0: 然出てくるんですねうん
1: でももちろん泉田さんのにお世話になってる川村さんは、まあ、拒否できない娘さんのいる会社のから購入しろっていう話をもちろんですでも絵のことなんて知らないわけですよ繊維のことと不動産のことしかわからない中で、えー、まあよくわかんないからっていうんで、まあ、その時にちょうど知り合っていたさっきの伊藤さんにこの件を任せたらしい
0: 伊藤さんは誰
1: でしたっけ伊藤さんは伊藤末光さん地上げ屋ですね不動産関連で知り合ったんですけど、まあ、絵も任すわって言って任したと、はい、これを機にもともとちょっと知り合いだった虚栄中が接近してきて
0: 虚栄中は4人目の登場人物です,、ね、です
1: 伊藤さんに接近してきてその後にその伊藤さん虚栄藤糸満っていうの3社間で海岸取引が行われるようになりますといろいろその、その中で黒川さん、さっきの糸田さんの、えー、娘の夫がやってる会社が、それの仲介に入ったりとか、で、手数料抜いてるとか、まあ、なんかいろんな問題があるんですけど、ま、ともかくひっくるめて、そこら辺で海岸取引が始まったわけですね。で、これは完全に会長のしがらみから始まった問題でしたと。で、まあ、この辺で、伊藤さんがまあ、伊藤マに入社してるわけなんですけど、入社してから5ヶ月で、えっ、ー、と、藤満の有利子夫妻、利子がある夫妻ですね、は3162億円増えたらしい。まあ、これはなんかもうすごい桁ですけど、かなりその、伊藤さんが来てさらにガバガバになったっていうのは言えるみたいですね
0: 。もちろんメインで融資しているのは住友議員。もちろん
1: です。はい。ここでさっき伊藤さんがなぜ伊藤満に近づく必要があったかっていうのを思い出してほしいんですけど、ガジョエンの事件がありましたね。ガジョエンの指定船で200億円の、まあ、こう、借金というか、返済しないといけない負債があった。でそのために、こう、まあ、カモを見つけようとしてたわけです。このガジョエン観光っていうのも、まあ、これも以前ちょっと触れたかもしれないですけど、もう2000年代にわたるまで無限に問題が噴出した土地でして、まあ、ちょっと今回はその糸満が関わったところだけ切り取ります。と、まず、ガジョエン観光、っていうところははは土地は大蔵省が持っていた、はい、その時はでその取得経緯っていうのがちょっとこれ社名に注意して聞いてほしいんですけど株式会社ガジョエンっていうのが土地を持ってたんですけどあの相続税が払えなくて物のしたんですね土地をだからガジョ叙園の土地は今大蔵省が持ってますそれをガジョエンが借りてる借地権は株式会社ガジョエンが持ってるわけですね。取り上げられて、大奥社長が持ってる土地をまた借りていた。はい。土地の話。で、ガジョエン観光っていう別の会社があります。株式会社ガジョエンとは別のガジョエン観光っていう会社があって、そこに、えっと、株式会社ガジョエンが借りた土地に、ガジョエン観光が上物として結婚式場とかを建てていわかります<笑>土地は株式会社ガジョエン本来の所有者は大蔵省その上にガジョエン観光がさらに建物だけ建てていた
0: 株式会社ガジョエンは大蔵省に対して借地権を持っていて、はい、土地を借りて、はい、それをガジョエン観光に貸し出すというビジネスをやってたと、はいはい、でガジョエン観光はその借りた土地に建物を建ててホテル業を営むとわかりました
1: で、それをやってたんですけど、伊藤さん、伊藤清光は、まあその時もう、またかなり有名なコスモポリタングループっていう、まあ悪い奴らがいたんですけど、はい、その人が、えっと、ョエン観光が借地権を持ってるんだっていうふうに騙されていたらしい。うん、伊藤さんが。そう。だから、土地も上物もガジョエン観光のものになる可能性があるって、伊藤さんは思ってたんですね。でも、大蔵省の思惑は違って、大蔵省は、相続税で物納されたけど、別にいらないから、買い戻してほしかったんですよ。買い戻してほしいのはどこかっていうと、株式会社ガジョインで買い戻してほしかったわけなんで、実質ガジョイン観光のものに土地も建物もなる未来はなかったんですね。というのが、ここで、ただ名前が似てるっていうだけで勘違いがあって、まあ、大きな損を伊藤さんは負いましたと
0: 。してせんで。そうです。うん
1: でこれを、うん、この損失を、まあ、糸満に負わせたかった伊藤さんは川村さんに勧めてガジョエン観光の増資を引き受ける形でガジョエンのガジョエン観光の経営に糸満が参加しますと要はこう、うん、伊藤さんの負った借金を糸満が経営に参加するってことはまあ株を持つってことですからそこで引き受ける形になっちゃったわけですねこれが画エンの問題で、伊藤が伊藤万に追わせた負債。はい。何百億か<笑>。分かってきました。はい。というのがあります。で、この辺から、虚栄中から絵画を買うっていう活動も始まっていますと。で、これが何が問題だったかっていうと、絵画っていうのは基本的に買います、売りますっていう売買契約をするのが普通なんですけど、一旦その売買契約をした。後にそれを解約して実質的には絵画を担保に糸満が巨栄中の企業に融資するっていう形を取っていたらし
0: いほうほうほう
1: でこれが問題でその絵画の担保価値が普通の価格だったらそれでいいわけですよね例えばこれは100万円の絵画ですって言って100万円融資して担保に入ってますと、うん、だったら別に帰ってこなくても絵を売ればいいわけですから問題ないわけなんですけど、そこは虚栄中、そんな担保価値が正確であるわけもなく、まあ伊藤さんとか虚栄中の企業とかで、さっき出てきた黒川さんの、えっ、ー、と、夫の企業とかで、ぐるぐるぐるぐる絵画を回して、謎の市場価格のとは全く異なる何倍もの評価額をつけた上で、その担保として絵画を入れて、で、その見返りに融資を受け取ったと
0: 。住友銀行から。
1: えーと融資っていうのは糸満からです
0: 、はい、住友銀行が糸満に貸して
1: 糸満,糸満が
0: 共栄中とかそうです誰でしたっけもう一人
1: 伊藤精密
0: の会社に貸してるそう、う
1: ん、でもちろんその二人は返すつもりないわけですよはい融資をねだから返すつもりはない上に評価額のめっちゃ低い絵を押し付けられたっていうようなコースになったわけですね
0: 返すわけないっていうのはどういうロジックなんですか
1: だって、もともと悪い人間ですから、そんな額面通り返すってことは、なから考えてないわけですよ。だから、返して、絵が戻ってきてもしょうがないわけじゃないですか。うん。だから、返さない
0: 。もらっといて
1: 。もらっといて、評価の低い絵を、まあ、レバレッジをかけたわけですよね。100万円の絵で何百万円も借りて、で、その何百万円もらって、とんずらすると
0: お<ー>いう作
1: 戦だったわけです
0: よ。犯罪ですね、ただの。
1: もちろんだから、これで捕まってるわけですから。はい、犯罪です。え、まあ、これが1990年代の初頭にこういうわけがありました。画序園観光の、まあ、負債を押し付けられたり、よくわかんない絵を絵をもらって、多額の融資をしたりしていた。3月末の時点で、住み銀から糸藤への余震残高は3000億円ぐらいでした。ここからまあ、糸満がいかに放満経営だったかって話なんですけど、1990年3月末の時点で、ちょっとこれ調べたら、85年も末と比べて、有利子債が1兆円ぐらい増加してるんですよイトマンのこれって全国の上場企業で22位。そんなにでかい会社でもないんですよ、糸満って。まあちっちゃくもないんですけど。だからこれはありえない数字でして、1位は三菱商事だったかな。まあそういうことで、特に伸びていたのは、えっ、ー、と、商社、まあ。あとはその、まあ、ここでブクブクに太ったら、あとで問題結構出てきたので、えっ、ー、と、日産とか、のちに問題になる企業もここで有利子負債がめっちゃ増えてます。で、商社がなぜ増えてたってかっていうところがちょっとポイントでして、えっ、ー、と、平成2年の回をちょっと聞いてほしいんですけど、まあ、当時は土地がバブってましたよねと。送料規制っていうものが入りました。送料規制っていうのは銀行が不動産関連にお金を貸しちゃいけない。まあそういうような規制だったわけですね。でも、勝者っててこの規制から外れてるんですよはい、まさに、えっと、さっき言ったように糸満は不動産経営に乗り渡したわけですけどこれって結局住人、えっと、から借りてまた不動産経営をやってるっていうのは実質的にはにに不動産にお金が流れ込んでわけですねと銀行から行き場のなくなったお金が一旦商社に行って不動産に行くというような流れができてて、うん、こういうのは伊藤忠とかでも同じような流れがあったらしい。だからこの有利失債が増えてるランキングを見ると勝者がいっぱい上の方にいます次5月頃に1990年5月頃に国重さんっていうまた住<笑>銀内部の人がと大蔵省に内部告発したらしいまあこの住民いとまはひどいよっていうはい僕はこの人の本を読んだんですけどなんかすごいベストセラーになったらしくて何ていう本ですかえーっとねなんだっけな住友銀行秘史うんこれはなんかその時のメモをすごいこの人が取ってて、栗重さんが。どの人がどういう発言をしたかっていうのが結構詳しく載ってて、うーん、まあ歴史的資料としては価値があるかもしれないんですけど、まあ非常に鼻につきます。なんかエリート行為だったんだ俺はみたいな。で、他の住友銀行の人たちは、まあ保身とその出世ばっかり考えてる中、俺だけが住友銀行のために戦ったんであるみたいなこう、まあ、非常にヒロイズムというか、まあ、めちゃめちゃ読んでて腹が立つような本ではありますけどまあそれなりに面白いですこの人がだいぶ告発したことでついに大蔵省が動き始めますと、まあ、この人はあ,のあと日銀とか警察とも関係を持ってたみたいで、まあ、その公的な機関が動くきっかけを作ったのは結構この人の功績の落ち方っていうのは言えると思います
0: ここからじゃあだんだん展開が違くなってくるってことですね、はいはいこれパブリックなな問題になってくるそ,うで
1: すその内部告発したぐらいでこの、えー、内部告発した人はまた新聞記者とのパイプを持ってたみたいで日経がついに一面で糸満の不動産投資の実態を報道しましたと
0: これはでかいですね、は
1: いまあ、でもこれってそんなに批判的な記事ではなかったらしくて、まあ、その糸満が不動産とかあと住友銀行からの債務が大変なことになってるので圧縮急げますよみたいな記事で別にそんなな批判とかかでではなかったみたみいでこの後もずっとその住友銀行内から糸満にこう情報が漏れているっていうようなまあ住友銀行内の混乱もあって事態の収拾が遅くなったっていうような見方もあるみたいですここまでどうですかままだついてきてきすう
0: ん,うんついてきてないかもしれないですけ、ね、ど<笑>難しい。うん
1: いやーでも僕も全ては理解しきれてなくてその情報の重要度を示唆選択するのは難しいので、うん、なかなか難しいところではあるんですけどちょっ
0: とその最初の絵のくだりが一番分かんないですねその絵を絵を処理したかったがために起きた事件っていうことですか
1: 絵っていうのは最初はその磯田さんの娘の会社にまあちょっと利益を上げたいからなんとかしろと言ったとうんその絵って持ってるだけじゃなくて売ったり買ったりしないといけないわけで、まあ、当時はもちろん投資の対象なわけですよねだからずっと別にコレクションとして糸漫画集めてたわけじゃなくて売り買いしないといけない上で詳しい人が必要だっていうんでその京栄中とか伊藤さんとかが近づいてきたと
0: そこまでじゃあ株とかほどマーケットが発達してないんですかね絵はそ、うん、
1: あ全然全然会いたい取引ばっかりだしいで
0: 買いますよっていう感じで伊伊藤さんととかが名乗りを上げた糸満的にはじゃあ処理したかったんですねその絵を
1: まあ売ったり買ったりなんですけどその後も別にバイバイはいろいろしてるのでうん単純に売りたかったというわけではなくて、まあ、でも常に損するような取引をし続けたっていう感じだと思います
0: うんそこがいまいちどういうロジックなのかが
1: 、まあ、ともかく伊藤さんと,、えー、と共栄中は糸満からお金が抜ければ何でもいいわけですよがな、うん糸でじてたんですかねだかそれは最初は磯田さんの娘だから買わないといけなかった、はい、でその後はもう実態を伊藤さんに乗っ取られてるからですねうんそっかじゃあもう伊藤
0: さんのパペットみたいになってたってことですね糸漫が
1: 。うんまあなんかそれもいろいろな人のインタビューとか読むといや俺はパペットじゃなかったんだとかいや言いなりだったとかいろんなあ話があるんですけど、まあそれね、そうに伊藤さんの影響力が強くて、まあ、あと競泳中のバックには当然、ヤクザとかがついてるわけですから、絵を変えって言って、山口組の人が来たとか、まあ、そういう表も裏も絡め取られてたっていうのが、現実みたいですね
0: 伊空さんとかも知らないはずはないってことですよね。伊
1: 空さんはもちろん知らないっていう立場ですけど、知らないわけはない
0: 。で例えば住友かからら融資するからまあ、はいどうにかやってくれみたいなことが言ってた可能性もあると
1: もちろんそうですね、うん、まあこの辺はちょっと謎に包まれてますでえっ、ー、と6月1996月伊藤さんが伊藤マの常務に昇格します、まあ、この頃からもう相当偉くてまあ牽制を振るってたわけですねで伊藤さんはどういうスキームでまあ絵以外で儲けてたかっていうと、まあ、この頃に起きたのでまあ、えー、象徴的なスキームがありまして糸満が伊藤さんの会社にゴルフ場を作るっていう案件で融資をするとでその見返りに伊藤さんの会社は糸満に一部を企画料として払い戻すそうすると糸満としては決算的な利益は作れると一方でえっ、ー、と伊藤さんは<笑>ただただまあお金が増えるともちろんそのゴルフ場案件は失敗したりするわけですけどもまあもう逃げるつもりなんで関係ないそういうようなスキームで、まあ、要は、ペーパーカンパニーとかを使って、まあ、お金を行ったり来たりして、まあ、決算を操作したり、まあ、税金逃れをしたりと、まあ、あらゆる悪いことをやっていたわけです。で、この6月に、積銀の今度問題なんですけど、降臨問題っていうのが起きます。で、またこれもしての話です。株価の操縦ですね。で、小野屋さんっていう人が、この降臨っていう集団を率いていまして、この人の作戦としては、株を買い占めますと。その株買い占めた株を担保に資金を借りて、またその株で、さっき言ったような相場操縦するような支定線に乗り出していくと。どんどんふくりで転がしていこうっていうような感じ
0: 。この辺の株式を担保に金を借りるのも、現代だと怪しいところですよね。そうです
1: ね。まさにバブル特有の問題だと思います。財テックとか言ってね。で、もうちょっと具体的な手法としては、まず上場会社の株を買い占めて、役員になるとで役員になって影響力を行使してその会社から金を引き出してで、まあ、そのお金をまた使って次の上場会社の株を買うとまあ完全にマネーゲームですよねでこの人が有名になったのは国際工業っていう株の買い占めなんですけど、まあ、いっぱいあるわけですよ「指定船」ってググってもらうとなんか面白い話がいっぱい出てくんでググってみてほしいんですけどまあその株いっぱい買い占めて、上がると思ったら上がんなかったっていうことがあったわけです。でこれですごい損をしてしまって、窮地に陥りましたと。その時に助けていたのが住友銀行だった。住友銀行の青葉大支店の支店長が、この人に浮き貸しをしていたっていうのが発覚するんですね。浮き貸しっていうのは、金融機関の役職員が、自分とか、その金融機関以外の第三者のために、有志の仲介圧戦をすることこれは禁止されてるんですよ。これをやってしまっていたので問題になったんですね。でもうこのおのやさん降臨のムのやさんは炭銀は心のふるさととみんなに言って回るぐらいのズブズブの関係だったみたいですけどまあ多分この受け貸しっていうのはまあこれが氷山の一角だっただけで、まあ、結構一般的なあみんなやってることだったみたいですね当時は。ただし、この小野屋さんをどうやって逮捕しようかってなったときに、当時、その相場掃除みたいなことはめっちゃやってるんですけど、インサイダー取引っていう今言うじゃないですか。はい、インサイダー情報を得て株を取引すること。で、これを禁止したのって、えー、っと、1989年の4月だったらしい
0: 。ちょっと前ということですね。
1: そうあ。まあでも、この国際工業の買い占めとかの時は、まだこの法律が。できたかできて間もないかぐらいで適用できなくて別件というか藤田観光って株の相場操縦の容疑で逮捕されますとこれってでも青葉台の支店長が関わる案件で取り調べとかを受けていて住銀はすごい揺れているわけですよその時にその10月ついに住銀のその青葉台支店長が逮捕されますこの翌日に磯田が辞めるっていうんですよでこれはもう磯田さんの、まあ、後講釈ですけど磯田さんはこのもっとやばい全然やばい糸満事件っていうのでさっき娘とかも関係してるし、まあ、自分がやばいってことは分かっていたから早めにスケープゴートとして自分がやめることでことを収めようとしたんじゃないかっていう見方が有力ですね。G を表明するのはもうその翌日だったわけでなんというか、まあ、この表向きは青葉大使店長が逮捕された事件で辞めるってことになってますけどもう裏ではこの糸満事件の病巣が<笑>広がりまくっていたというような感じになっていましたその同じ頃にさっき言った融資額とかの話ですけどえっ、ー、と詰め銀から糸満に融資さっきの時点では3000億って言いましたけどその時の日銀大蔵省への報告っていうのが日経で報道されてましてついに1兆3500億まで増えているその墨銀から伊藤
0: 間への融資額ってことですよねそうです,うですえげつない額ですね
1: もうだからここでなんていうかもうありえない金額になってしまっているわけなんですよだもうどんどんでしかもそれがどんどん伊藤と共栄中に流れているというような垂れ流し状態だったこの辺で、えっ、ー、と、大蔵省とか日銀のメスも入るし、新聞報道も盛んになってきて、あるいは警察の司法の手も動き始めて、11月に伊藤が常務を辞任しますと。で、ここで、住銀としては、伊藤版にも会社構成法を適用したかったらしい。もう潰しちゃって、まあ、あとはなんかこう、なんとかすると。で、まだ、未だにその、伊藤や共栄中の影響力あるわけですから、早めにその会社として潰したかったわけなんですけど、まあ、大蔵省がそれにはストップをかけたと。これなんで大蔵省がしゃに出てくるんだよっていう感じですけど、伊藤ンが債務不履行になると、それに貸し込んでるのは住銀だけじゃないわけですよね。住銀は大銀行だからまだいいですけど、ちっちゃいところも貸していて、それがえ取り付け騒ぎが起きるリスクを大蔵省は気にしていたらしい。当時預金保険法って今でいう、まあ、ペイオフですかうんは適用の例がなかったらしくてだからその基調の法律だったから何のためにあるのかわからないけどもこれを使えばいいのにうん、まあ、大蔵省はちょっと二の足を踏んだというような状況があったのでまたここから少し問題が悪化しました翌年もういよいよ糸満やばすぎるってことになって最初は日経とか読売とかだけだった報道がもう全社的に新聞社が報道し始めます、まあ、このあたり結構やっぱり新聞報道が出た出ないっていうのが大きくてそのオールドメディアの影響力がまだかなり大きい時代だなっていうのを感じますね
0: 世論みたいなものが大きな影響力を持っているとですねそう
1: ですね何々をしろと言ったとか、そういう記述とかも出てきて、あ結構そういう感じの立場感なんだなと思ってこ今,今よりも全然新聞社の記者っていうのは偉かった時代なんだなというのはちょっと思いました。で、この辺りの新聞報道の、まあ、主要なポイントはさっき言った。えっ、ー、と大倉さ日銀の報告1億何千万っていうのがまあだいたい。1兆4000億ぐらい。金融機関からえー、糸満にお金が流れてるよ。っていうことのヤバさ。あとは、絵画の購入額。これは糸満が嘘をついてて、実際は600何億円だったのに、250億円ぐらいで買えましたよって嘘をついてたんですけど、大体だから250億っていうのが市場の評価額なんでしょう。でもそれで買ったって言ったのが、実は何百億円も高いお金で買わされていたとかいうのがばれ始めて、ついに河村さんは介入されました。このあたりで事件は、まあたい人段落してみんないなくなりましたよね。伊藤さんは伊藤マンを辞めて。まあ共演中はわかんないですけど、河村さんも辞めて、磯田さんも辞めたと。なんでだいたい退場したわけですが、後に残ったのは住友銀行はじめ、まあ銀行からの莫大な融資と、でその融資がもう流れ切った後、共演中や伊藤の元に流れ切ってしまっていて、伊藤マンの元には残ってないと。あ,あ、るのは評価額の低いやらひみたいな状態になっていたわけ
0: です。で、虚栄中とかの抜いた量はすごいですね。お金の量が。
1: 一説には三千億円とかって言われてるみたいですけど
0: 。大企業の創業一家みたいな財産の額ですね。うん、マジ
1: か。で、まあ、四月ぐらいに大阪地検特捜部が伊藤麻に強制捜査に入って。七月に三か月ぐらいで捜査を終えて。川村前社長、ええ、伊藤前常務、あとは巨栄中とかを。6人を特別背任っていう商法上の背任罪ですね。で、逮捕しますと。で、これはその3000億とか言われてる中のまあ一部のことしか権疑としてはかけられなくて、多分実態が複雑すぎてわかんなかった。まあ一説には他には政治家とかもいっぱい絡んでて、あの、こう、語をかけられきれなかったところもあるなんていう、こう、噂もありますけど、まあそういう政治要件とか、まあ、あるいは事件が複雑すぎて、まあ、一部特別背任って形で逮捕されました。でまあ、どういう要件かっていうと、川村さんは業績不審を役員として責任を逃れるために、まず糸満の株式の取得を格索していましたと。子会社やペーパーカンパニーを通じて、さらにペーパーカンパニーから糸満の資金を入れて、糸満株をそのペーパーカンパニーから不正に買い占めた。で共中と伊藤さんはお互いに関係企業間で絵を転売し不正に評価額を引き上げたでその糸満に担保として差し入れ担保額の10倍近い融資を糸満から受けて返済しなかった罪はこんんんななもですよでも実際はいろいろやってるはずなのにまあ、裁判として問題になったのはここだったわけですね、はいうんで結局まあこれで裁判が始まって人難なくしたんですけど結局いとまはもちろん経営がうまくいくはずもなく93年に住金物産というところに吸収合併されましたでこれでまあもういとまんという会社はなくなってしまったわけですねさっき言ったように2005年まで裁判続きます、うん、で結局川村さんは懲役7年伊藤さん10年懲役中7年6ヶ月
0: まあ妥当ですねも、うん、もっといてもいいてぐら
1: い実刑判決も受けましてまあこれで一応事件は決着したというふうに見られてますけど、まあ、伊藤さんとか共栄中は別件でも起訴されていてまあいろいろな罪があったんですけど、まあ、そこまで触れると伊藤万事件に収まらなくなるので今日のところは伊藤万事件にスコープした話としてこんなところにしたいと思いますがどうです意味不明ですよねね、うん、意味不
0: 明でですすぐぐちちゃゃね。
1: あと結構資料の偏りがあってさっき言ったみたいにあの住友銀行の人の資料新聞社の資料いろいろあるんですけど、まあ、やっぱり見え方が、あのー、一面からしか見ていないので双方食い違ってるところもあるし結構その裁判とか絡んでるから本当のことを言えない側面もおそらくあって。かなり錯綜した情報があ今でも転がってますね。ネットも調べたし、まあ、記事とかも調べたし、本も3冊ぐらいやりましたけど、僕も全然脳内は整理しきれてないところはあります。はい。で、ちょっとまあ、あの、このままヘイトファン事件ってそういうのなんだで終わってもあなので、ちょっとショートとの議論の論点として、まあ、何個か書いたんですけど、ま,あ、まず1点目は、総制のの対象外ととしてて勝者っていうところですよね、まあ、これは総量規制っていう政策が良かったのか悪かったのかっていう問題にもつながって、まあ、後の抽せ問題とかにもつながると思うんですけど、まあ、ともかく金融機関以外は不動産への何て言うかお金をつぎ込むことを禁止できなかったのでまあ迂回して結局不動産関連にお金は入っていったわけですよね。これが良かったのか悪かったのかどうすれば規制できたのかなって問題あるかと思いました
0: これってその融資対象の規制ってことですよね総量規制って、はいはい、それともその借りた会社が金を使う目的で規制するんですか
1: 、えっと実際は総量、えっとま、規制は融資対象の規制ですけ
0: ど、はい、そうすると不動産業者への貸し出しを規制する。はい
1: でももちろん銀行のへの通達としては投機的な土地取引への融資はするな
0: とかあ,あそうするとあれってことですねじゃあ投資の対象と融資の対象というより融資の目的はい融資した金の目的ってことですねそうですただ借りる主体が金融機関でないと送料規制を受けないそう通常商社とかはどういう名目で借りるんですかね
1: うんだそれが難しいところでこの糸満に例えば炭ン、えー、が貸してるのも証書の偽造とかそういう問題とかもあったりして<笑>どこまでがどういう名目リリースされたかっていうのは、うん、まあ当時、まあ、まさにガバガバであったと
0: 結構レレギュレーションのの規制の設計ミスっていう感じもしますね
1: あとは再三平成金融史ではテーマになってるとこですけど、まあ、円高とか内需拡大しようっていう政策シフトがあったせいで金が余っていたと。これが行き過ぎた貸し出し姿勢につな、えー、がったんじゃないのかっていうのがまあ一つあります
0: 金余りは良くないいととうことですね。すね基本的に
1: 、うん、でこの頃のまの特徴は、まあ、その銀行員の目標っていうのが定期預金を獲得することだった時代がまあ,あったわけですよ。預金が高かった金利が良かったしね。だからでも定期預金からだんだん融資へ目標があ移り変わっていって。で、まあ、その背景としては肯定財が下がっていたから企業向け融資がも儲からなくなっていったのでどんどんその個人の住宅ローンとかアパートローンとか富裕層がなんかアパート買う時のローンですねとかに向かっていったとこれって結構現代にも似てるなと思っててこの前それが人口が問題になったのとかまさにこういう、えー、アパートローンでしたよね。こういうい行き場のないお金っていうのがまあ良くないところに行く、そのスレギュラの例も年収証明の偽造みたいな話がありましたけど行き場のないお金と悪いこと考える人、裏の勢力がつながるとまあやっぱり重大な金融の問題が起こるなっていうのが一つ
0: 今の日銀はこういう点は考えてるんですかね、インフレ政策で
1: もちろん考えてはいるんでしょうけど僕としてはまあ不十分かなと。思いいまますす
0: すねね今もすりまくってるので怖いで怖よ、ねうん、そうです
1: ね。でまさにえっ、ー、と当時地価が上昇していてそれとともに担保至上主義っていうのがまあはびこっていましたと。担保っていうのはお金を借りるときにうこう代わりに受け取っておくさっきは絵でしたけど、まあ、土地がその抑えたるものだったわけですよね。でえっ、ー、と担保の土地の価格っていうのは路線価が基本なんですけど。なんとか高く見積もりたいってことでそのまあ地上げとかあのまあそういう反射的なところの導入が始まってそれがやっぱり反射と金融との交わりになっていってっていうのがまあ背景の一つかなと思いますでその地価の上昇っていうののもたらした悪影響っていうのはもう一個協力預金っていうのもありましてこれはえっと僕はあんま知らなかったんですけど初めて聞きました、うん銀行が顧客に不動産の物件情報を提供すると。その代わりに、えっと、ノンバンクから資金を借り,借り入れさせて、ノンバンクが営業協力してきた銀行に融資金額と同額を預ける。これもさっきのでも総量育成これ抜けられるんですよね。なかなかエグいスキームですけどうん、そういうのを協力預金というらしい。これだんだん自粛の動きになっていくみたいですけど、まあこれも実態のないなんで預けるのか理由のないお金がもう入ってくるわけですよねこういうことがあったので地価の上昇良くないね金あまり良くないねっていうのはまあ今でも結構言えるかなと思いますでさっきもう一個話した、えー、と西の住友東の富士銀行これは FS 戦争って呼ばれてまして
0: これも初めて聞きました
1: これは当時住人がまあ一番いい銀行だって雰囲気が業界内にあったらしくてで富士銀行っていうのはあ住民が平和信用銀行を平和相互銀行を傘下に入れて関東に進出したように大阪府民新組っていう、まあ、ちっちゃい新組を傘下に入れて、えー、西日本に進出して住民に対抗しましたと。でこの富士銀行もさっきちらっと出てきたコスモポリタングループこれはえっと、えー、伊藤さんにガジョエンの件で<笑>押し付けたやつですね。そもそもの。そいつらにまあ深く関与していて伊藤さんにも共栄中にも富士銀行も貸し込んでたと。この人たちもそうしてるわけです。だから銀行のまあ行き過ぎた競争っていうのもまた良くないよねっていう。あのー、結構僕らは銀行を競争されることはいいことだと思ってるような指もありますけど。まあ、過度のまあ、その悪いことに手を染めてまでっていうような営業努力をすると、まあ、やっぱり良くないかなっていうのも思ったのでその競争政策っていうのは僕から結構興味があるところでありますけど、まあ、彼の競争をあるのがいいのかっていうのはまたちょっと微妙かなっていうのもあって論点に挙げましたけど
0: ドイツとかだと多分今でもそうだと思うんですけど、はい、競争法から適用が除かれている産業っていうのがあって確か銀行業も入っていたと思います。単純な競争では、うん有効なガバナンスができないっていう、もとで、まあ、もうちょっとその。柔軟な規制の対象として、うん、そういう。確率的な競争を強制するようなのはもちろん適用しない
1: 。いや、そうですよね
0: 、うん。インダストリーによるっていう感じですよね、うん
1: 。なんか、なかなかその競争が良いものであるっていうのは。かどうかは少し考えた方がいいところかなと思いました。というような感じで、うん、イトマン事件のあれなんですけど。
0: <笑>個人的には。この直寿がシェアしてくれたメモにも書いてあるんですけどメインバンバク制度の話が肝かなという感じを受けました、はい、結局その墨銀が糸満にどんどんどんどん入っていってパ、まあ、ある種の墨銀のパペットでもありますし、はい、逆に言うと抜け出せなくなったのはもうこのメインバンクであるっていう一点に限る気がしますね役員の派遣最初から役員の派遣がなければその絵の話もないわけですし。うんうん各経済主体が自分たちの利益のために取引するっていうのを、そういう役員の兼任っていうのは崩してしまうわけですよね。なので、戦後のその日本の金融制度に原因がある事件かなという感じがしました
1: 。うん、まあ、まさにその、うん、メインバンク制度と護送船団方式っていうのは日本の戦後を代表する言葉だと思いますけど、まあその銀行のガバナンスが。だんだん悪くなっていって五層戦断でも間に合わなくなってきたというのがまさに僕らがいつも言っている平成は失敗の時代なのかっていうところですけどその昭和うまくいっていたことがだんだんうまくいかなくなってきたことの一つの発露の形ではあるかなっていう感じですかね
0: 。なんかそこも怪しい気がして平成生まれとしてはなんかまるで80年代までの昭和ではメインバンクとかあるいは長期雇用とか。はい企業集団であるとか、日本のその一連の経済制度っていうのがうまく回ってて成長したけど80年代後半90年代ぐらいから失敗したと回らなくなったと平成は駄目だっていう話になる気がするんですけどその枠組みもあんま正しくないんじゃないかなというのを最近感じましてむしろその昭和の時代高度成長期の時代から成長はしているけれども何ですかね多分不祥事とかもいっぱいあってネガティブな側面もいっぱいあったと。それがたまたまあのバブル以降に出てきたっていうだけであって、うん
1: 、まさにそうですね、うん、成
0: 長しているからうまくいっていたっていうのは本当なのかなっていうのが
1: 、うん、まあそれはかなりその側面がありますねまあなんていうか圧力というかあ歪みは出ていてその歪みがもう一定程度になったのがたまたま平成だったっていうような感じも受けますよね。う
0: ん、資源のそのののそそ不存状況っていうんですか<笑>経済学とどれぐらい各労働とか資本とかがどれぐらいあって受給関係がどれぐらいにあるかっていう点ですけどなんかそれと制度の組み合わせっていう議論はまあかろうじてできるかなという
1: 気はします,そ,す、ね、その
0: 昭和の時代は割とみんな貯金をしていて、はい、あの逆に言うと企業側もすごい資金需要があってすごいもあの資本市場がタイトだと、はい、銀行としてはどんどんどんどん定期預金を取ってきてそれを企業に貸していくでその時も資金需要がタイトなわけですから貸し出し先もちゃんと考えるわけですよねはいそのところはメインバンク制とそういう金が足りないっていう状況があっていたけれどもこの80年代以降の逆の資源不足状況ですよねなるほど金が余っているっていう資源不足の状況と昭和以来のそういうメインバンク制度っていうのは合わないなるほどのそういう何ていうんですかね単純に昔の制度が良くて今が悪いっていうよりは資源をめぐるる状況と制度のの組み合わせっていうのが悪くなりつつあるのかなという
1: 感じもし、ます,、うん、すねねまさにショーンのまとめは正しいと思っていてもちろんでもその資源キックというのもまたありますし例えば政策キックで内需拡大っていうのになった時に例えばその土地とかに誘導していったのはまあ金融機関の責任も結構あると思うし両方の側面から挟み込まれていったっていう感じがしますかね。うん
0: 割と労働とかでもこういう話ってできるんですかねどう思います例えば日本的雇用と日本の労働市場のまあ資源不存状況若い人がどれぐらいいるかっていうのでも同じような議論ができるのかなって考えたりすることがあるんですけど
1: 確かにどういう人がやってるんですかねベビーブームの研究とかの人がやってるんですか
0: あれは戦後の日本の企業組織やってる人は割とかか,かってるとは思うんですけど長期雇用っていう仕組みと今の子どもとか若者が少ない日本の現状っていうのは合っているのかそれとも定職市場をもっと拡大させるような制度の方向に舵を切った方がいいのか
1: 。うん、いや関連すすする議論が多すぎますね、確かのね。うん
0: 、この制度と資源の保存状況っていうのは戦後日本を見る上で面白いテーマですよね。
1: まあちょっと綺麗にまとめてくれたところで今回はこれぐらいにしたいですがどうです<笑>う
0: んなんかこの後は感想ですけどはい、ぐちゃぐちゃで
1: はい、いまお疲れ様ですって感じですねまと,まとめきれなかったですねこれは
0: そういう意味ではなくてもう元の事件がぐちゃぐちゃで<笑>多分当事者たちも分かってないし、うん、当局も分かってないしっていう感じがしますね,すね
1: っていうかもうこれ僕が言ってることも嘘をうのみにして書いてしまってる可能性もあってもちろん全部二次情報なのでなんかこの真実はどこにあるんだろうっていうさっき言ったその隅銀から、まあ、悪い人たちに流れたお金の行き先とかも全く分かってないわけですし
0: 人のこう調査っていうんですか捜査ので多分構築されていていストーリーリが
1: そうですね、うん、そうさっき言ったあの「あ住み銀の国重」さんの本とかも2016年とかに出ててまあ多分死ぬ前にっていう感じなんだと思うんですけど、まあ、結構その情報が出てこないまま埋もれていってるのもいっぱいありそうですしね。虚栄中も2019年ぐらいに、まあ、イットマン事件についてだけじゃないと思いますけど、本を書いてるみたいなんで、まあ、興味があったら読んでみるといいかもしれないです。前に見たたたななだっけど、カンブリア宮殿に出たとかいうのを見たな。
0: ぐ<笑>ちゃぐちゃですね。うん、っていうのが感想です。はい
1: 、<笑>ということで、まあ、分からないとことかがあったら、また、まあ、これの多分10倍ぐらいの情報量は読んだので、また質問とかをしてくれたら、個別に回答したいと思います。お待ちしてます。はい
0: お疲れ様でした。お疲れ様でした
1: 。ふむふむえふうむでは、視聴者の皆さんからのフィードバックをお待ちしております。ツイッターで、ハッシュタグふむふむえふうむ、ひらがなでふむふむ、小文字でふうむです。おつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております。